0: 大家好，我是黑泽。今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。今天要跟大家分享的内容呢，是我们简单的谈一谈直通车，因为最近直通车的变动啊、呃，非常的多，也不能说非常多吧，只能说这次改动给大家的概念上好像影响特别的大啊。因为好多卖家朋友都在群里面反映说，最近啊直通车 PPC 下降啊，或者 PPC 升高啊，或者怎么怎么样，或者分数降低啦，怎么怎么样的啊，就反映了很多这样的现象。那么我们团队也。看了一下自己的直通车，我们确实发现有这样的情况存在，也就是说直通车最近的话在进行一个改版，那么我们就来聊一聊这一次改版的改动，以及我们社区里面这一段时间大家就直通车这方面提出的一些问题。啊、呃，直通车的话，我们先讲一些问题吧。那些卖家提出的比较有典型性的一些问题，我们先讲一下。首先有一个卖家他问了，就是啊、呃，不是说直通车是质量分由那个点击率来决定，那么为什么他换创意图的时候会导致他的质量分下降？这个情况的话，大部分出现在时间已经开的比较长的直通车里面。比如说你的直通车啊、呃，你开了一段时间了，然后你的图片放的时间已经有了三四天啊、呃，或者说你从七分的时候就开始用这张图片，你一直用，累积到了十分，然后你到十分的时候觉得想点击率再高一点，然后换一张图，会发现质量分突然下去了。这个时候呢，是因为你创意图的累积权重啊被你替换掉以后就消失了。这种情况不多见，但是偶尔会发生，就是你这张图用的时间特别长，就特别会有出现这类的影响。呃、啊，你的一张创意图如果用了至少一周以上的话，换图的时候有概率会出现这样的情况，但是也有很多情况下你去换图的时候是不会。影响它质量分的，所以你直通车图片的话，我们也说了，最好在测款的时候以及新上的时候，快速的把你这张创意图给决定好啊，然后之后的话，对创意图的变动可以比较少啊，因为如果你在你的直通车比较稳定了以后，频繁的去动创意图的话，对直通车本身也是有一些影响的，这个影响概率不大，但是会发生，所以大家还是要注意一下。之前我在讲直通车的时候啊，没有讲到这一点，所以我觉得这样的情况应该在大部分的买家里面也存在嘛，所以我就把这个问题单独。图的提出来跟大家讲一下，就是相对稳定的直通车，你尽可能的去调整那些不好的，比如说它的质量分啊，或者是去调整一些不好的人群啊、呃，不要去动已经表现良好的创意图。如果你的创意图表现不好，你在一开始的时候就要去调整它，呃，不要在它积累了很久的权重以后再去调整它，因为创意图这个部分它的权重也是可以积累起来的嘛。啊、呃，如果你积累的比较久了再去换图的话，对这个宝贝本身就会有比较大的影响。好，那我们接下来简单说一说最近直通车的一个变化，最近直通车的。变化的话，各个类目的表现不同，有的类目是 PPC 下降，然后点击率上升、啊、有的类目是 PPC 上升，点击率上升；还有的类目呢，有可能会发生 PPC 下降，点击率下降这样的情况、啊、这样的情况呢，其实很简单，直通车并没有做什么特别大的改动，所以他在公告里面也没有提出来啊。他这一次的改动呢。我们根据直通车最近的数据表现去观察的话，主要总结下来，它调整的不是说它整体的一个算法机制，而是只调整了一样东西，就是直通车的基础隐藏质量分。它的隐藏质量分，我们之前说了，八分可能对应的是八百分，十分可能对应的是一千分。啊、呃，这一次呢，它的调整以后会导致你的质量分算法跟原来不一样。啊、呃，我们想的是它可能去改变了质量分里面的一些权重因素。啊、呃，然后把它的那种基础分对应的八分。九分、十分这样的东西去进行了一个调整，所以说在刚刚调整的一个初期呢，你会发现你的分数下降了，但是点击率什么的并没有变化 p v c 有可能有一定幅度的上升啊，这是什么样的原因呢？我们之前说过了，直通车的扣价跟你后一名的出价有关系，那也就是说。你的这个质量分变动以后，你后一名的基础质量分也变了，所以它的你的扣价会根据你后一名的基础质量分进行一个变化啊，这就是为什么 PPC 会有变动的原因，有的变高，有的变低，这跟你后一名的质量分的变化有关系。同时，你自己的质量分变化也会影响你的位置嘛，所以你的后一名出价的价格也是可能变化了。这是对于它为什么会对 PPC 产生影响，而且高低不一定，这是因为你后一名的出价是不一定的，所以它的高低是不一定的。还有一点是，这样的调整它对点击率产生了影响，这是为什么呢？一个是你质量分变化了以后，它重新算法以后，啊、呃，你的排名可能相应的会改变，呃，也有一些因素是你的同行发现它的啊、呃、p v c 质量分整体的变化以后，它进行了一个调价，然后你的位置排名也会发生一个变动啊、呃，发生变动以后呢，你的点击率很大概率是会受到影响的，因为不同的位置它点击率是不同的。我们在以前讲直通车的时候也说过啊、呃，这就是我们简单的来说一下，这一次直通车改版为什么会导致。啊 ，PVC 点击率这样一个浮动变化的情况没有规律可循，因为它的直通车隐藏质量分的算法变掉了，所以会产生一个呃人为的不可控的一个变化，不是大家都上升或者大家都下降。根据它的新算法的话，你的原质量分和你后一名的质量分相互变化的话，就会影响你那些数据。这一点也很好理解。所以说直通车的根本本质没有变化。我们重新测了以后，发现点击率依然会持续对质量分产生上升效果。我们的分在之前是降下来的，降从十分全都降。看到了八九分这样子，然后在保持高点击以后，它的分数也是重新慢慢有个回升，只不过回升的速度比较慢，这也就证明了它现在七八分、九分、十分这样的一个分数间的跨度应该是变大了啊。这样的话，可能是因为它基于服务器的数据进行了一个调整。可能有的那些卖家朋友不知道，就是数据这个东西，在每个服务器里面，它会有个算法标准，然后这个算,算法标准的话，它是有上限的，比如说是十几二十几亿啊、呃，在这样的一个数据承载量内，它的数据算法会变得特别的高效。但是如果超过了这个值以后，它的数据会开始变得低效，呃，也就是说超过了这个值以后，它的算法速度会变慢。而淘宝服务器呢，为了优化它的算法速度，可能对质量分、它的隐藏分进行了压缩，比如说原来的话，可能啊、呃、上限一百万。现在的话，可能压缩到了十万啊，就进行了一个这样的压缩，所以你的那个分数间的跨度也开始变大了，就上升速度变慢了啊。这是因为你一个分和一个分之间呢，它的间隔变得比以前更大了。比如说，以前你是十分的，对应到现在你可能啊，在现在的算法系系统里面只有九分啊。以前你是九分的，现在的算法系统里面可能只有七分这样子啊。这样的话就会导致你的上升速度会有所下降。但是如果你的表现持续 OK 的话，你是还还是可以继续上升的。包括现在九分的话，我们已经。观察了一下，就九到了九分以后，它的 PPC 表现就已经赶上了我们以前十分的那样的 PPC 表现啊，所以说它的根本的本质没有变，它只是变动了它的一个基础算法，大家不用过于担心你的直通车的变化。如果你的 PPC 和点击率有变化的话，你去进行一个价格调整啊，以及去做一个创意图的调整啊，都是可以给你的直通车继续产生到作用的。嗯，然后如果你有兴趣对直通车这一块想要去研究一下的话，你可以开最近期去开一个新品。如果你出现这样的情况，近期去开一个新品，然后你可以看一下现现在一个新品的基础值是怎么样的，跟原来的一个变化以及它上升幅度的一个变化，你很容易就可以对比出来啊。现在跟原来的这些分数的大致的一个跨度，因为不同类目不一样嘛，我这里没法把我们的类目作为标准跟大家说啊。然后还有一点要跟大家说一下的呢。就是它这个数据压缩的是根据类目来的，一个类目一个类目的在进行压缩，没有一下子把整个淘宝数据给进行压缩，它可能先进行一下测试，看看这样的压缩有没有问题。呃，所以说现在是部分类目出现这样的情况，我们的类目也有这样的情况，然后群里也有部分的买家出现这样的情况。所以说，如果你没有出现这样的情况的话，你可以暂时先不用去了解，因为你的类目直通车还是跟原来一样的。呃，就算它改动了以后对你的排名有影响，你去做调整的话，及时也是可以把它拉回来的，因为你产品本身的表现放在那里，它对你的。影响不会特别的大。至于已经发生了这样子情况的卖家呢，你可以及时结合你的直通车情况进行调整。如果不调整的话，可能会有影响，因为你可能现在的位置点击率比较低啊。如果你不去进行一个加价或者说是一个修图的这样一个操作的话啊，那可能你接下来的话会持续走低。还有一种点击率变低，还有展现量变高，是因为你的位置靠前了。你要分一下情况，不是你的点击率变低就一定是靠后了。如果你的展现量变大，点击率变低的话，那可能是你的位置靠前了。这样是因为你的产产品本身的表现比较好，所以现在呢，它不是下降降权了，而是在新的算法机制下升权了啊、呃。在这样的情况下呢，你不用太过于担心，你让你的产品的转化率啊，能够跟上你现在的表现就行了。因为你看一下你的点击率在平均表现以上，不用太过担忧，因为你引进的点击量比较大，它的基础的质量分权重还是会上升的比较快的啊、呃，不用去太过于担心点击率下降的情况。如果随便动图的话呢，可能会导致啊、呃、你质量分这个基础值的损失。建议的话，你可以先调整出价。如果你想要把展现量缩小的话，你可以先进行一个调价。这样子的话，对你去降低点击是有好处的。包括精准人群啊，这样的操作也是可以帮助到你的。不要因为你的点击率下降就去加价，有时候是因为你的价格现在已经出得比较高了，所以出现了这样的情况啊。大家这个要区分自己的直通车的整体情况啊，具体的去考虑。如果你实在看不出现在自己的直通车是怎么样的问题的话呢，可以联系到小安。我们现在运营团队的话，对这个新的直通车大概已经是。是有个了解了，然后你可以把你的情况发给小安，然后我们会给你一些建议。如果你的产品模型跟我们现在观察以及研究的有一些不一样的话，那也是一件好事。我们有了一个新的研究方向，可以跟你的数据再结合你的类目环境啊，去进行一个调整，看看这一次算法有没有别的隐藏的一些机制在里面，也是一件好事。所以说你有情况的话，都可以联系我们社区联系小安。然后同时还有一个会影响点击率的因素呢，是最近直通车做了一个动态标题的调整。这个因素呢，它会影响直通车，但是并不是特别的大。呃，动态标题是什么呢？我们卖家在直通车取标题的时候，我们会堆砌很多词进去，所以它的标题会非常的长，就好像淘宝标题一样啊。虽然比淘宝标标题短一点，但是它里面也是有二级词、形容词这样的。但是现在的话，淘宝为了更好的买家体验，它对于你的产品进行了一个动态标题，就是根据不同的买家形成不同的标题。比如说这个买家比较注重品牌，他看到你的直通车的时候，就会看到，比如说啊、呃，双立人。什么什么样的刀具啊，然后什么样什么样的炊具这样子，就会看到一个标题在前面。虽然你不加这个标题，但是呃系统会自动根据你的品牌去添加这个标题在前面，然后展现给这样的客户，同时把你后面的标题进行精简啊、呃。这样的话，买家就可以在一屏的范围以内看到直通车的所有标题，而且非常的简洁明了，对于痛点抓得非常的准啊、呃。这样的话，对于点击率提升是有好处的。嗯、呃，不过呢，这个还是目前也是在类目测试，部分类目会有。这样的情况，包括他现在根据你的爱好不同啊，比如说你的偏好装修风格一直是北欧风的，他在后面给你推荐这种直通车的时候，他也会在前面显示出北欧风或者欧式或者中式这样的标题啊，他会给你进行根据你的用户标签进行一个归类，这是淘宝在提升用户的客户端体验。据淘宝说，他们这样的做法以后，淘宝的直通车点击率有了较为明显的提升，但是这个我还没有具体在我们店里面去证实过，因为我们店里面没有轮到这么一个。动态测试的这么一个情况，我们搜了以后，我们直通车还是按我们原标题显示的啊。如果大家有，进行一个这样动态标题的改变的卖家，你们可以看一下你们的点击率是否是真的上升了。据淘宝说的话，他们的点击率是明显上升了，所以现在也在进一步的推广这个方法。如果你近期有点击率上升的情况呢，还有一部分是由于这个因素的影响，也不一定。同时，我回顾了一下淘宝前面的一些直通车的一些呃小的修改，里面的话，它对新品的话，今年直通车是有一个大幅度的加权的，就是说今年你的新品去开直通车，它的基础权重是比往年是要更高的啊，就是说你去上架，同时上架两个商品，一个商品你在立马上架的时候就去开直通车，是比你三十天以后再去开直通车，它的权重更高的。所以的话，大家现在上架新品的话，节奏要把握的更好。你在上架前一两天，可能就要给它做好一个基础评价和基础销量，三天之内吧，就因为有的收获也要时间嘛，最好是在三天到四天之内做完这些工作，然后后面的话就可以直接去开车，也可以你在前面的话就是同期三三四天去测图，测图的同时累积直通车基础权重，然后同时的话去做。做一些就是比如说补评价晒图啊这样的一些工作啊、呃，以防止后期的直通车转化受影响。这样的话也可以加快你的直通车一些节奏，因为现在它对于新品的扶持力度进一步的加大，这样就表示你的直通车节奏越快，你现在可以拿到的呃一些基础权重就越高。大家可以注意一下这方面的东西。嗯、呃，同时今年的话，它的一个搜索方面，自然搜索方面，它的一个算法更新时间变短了。以前的话，搜索就是比如说你今天啊、呃、产生了一些搜索上面的权重，比如。说加购、浏览、收藏啊、呃，以及收获，啊、呃，还有那些嗯、呃、购买这样的权重在里面啊、呃，一般的话是要一到两天生效的。然后今年的话，据说是内部信息、呃、它的权重值是在数小时之内更新啊、呃，它的触发周期更短。也就是说，现在的话，你去对店铺做的调整啊，以及做的一些功能啊，都会触发的更快。这样也就表明了我们现在的话去做工作的时候，呃，节奏要把握的比较紧凑，不要让中间有断档。如果中间有断档的话，可能你这个搜索周期下一个周期马上就会被别人给顶过去了。这样的话会对我们的店铺有一定的影响啊。同时把你的一些补单行为啊，或者说是一些嗯、啊、活动行为啊，尽可能的时间把它的战线拉长一点也有好处。这样的话可以让你在数数个小时权重之内啊，每一个点都可以占到一部分的权重。这只是它的基础规则的修改的一个方面啊，并不是说你一定要根据这样的。规则去做出怎么样的修改，你可以有自己的思考，因为不一样的类目它的情况也不一样嘛，你不一定要按我刚刚说的这样去改，你可以有自己的思考。然后我这边的话就主要是告诉大家，搜索权重的更新周期，也就是触发周期，从一到两天变成了几个小时，它的触发周期整体变更的是变得更加快了。关于直通车这一块的整改呢，我们目前还没有得到特别确切的内部消息，都是一些推测，然后兼一些小道消息这样的一些情况。我们之前。前的那些情况呢，也是根据我们团队现有的店铺进行的一个推测，所以说呢，这些数据模型还是比较有限的。如果有意外的情况，就是不符合这样的情况啊，或者说外面有什么样的说法，你都可以跟我们社区进行一个交流，这样的话我们也能更快地去总结出最新的直通车改版是基于怎么样的基础上有了一个全新的算法，然后基于怎么样的基础上它做出了一定的修改，是不是仅是修改了它质量分，是不是仅是压出了它质量分的一个数值？啊，这边的话，我觉得大家。尽可能的提供一些你们店里的模型吧，你们就把你们的呃直通车单个计划，然后呃几天的表现以及最近的一个曲线拉给我们的运营小组看一下，我们运营小组会进行一个统计，这样有助于我们得出最精确的一个消息。如果我们的消息有及时的修改啊或者整改的话，我们也会在我们的节目里面再跟大家去说一下最新的直通车呢到底是怎么一回事啊。我们近期呢也会更加关注这一方面的消息啊，有各种各样的一个新内容的话，我们都会尽快的在节目里面通知给大家，因为这样的话。有助于大家对直通车进行一个调整。就我们现在根据我们的类目情况看下来的话，它要做的基础调整并不是特别的多啊，它的变化也不是特别的大啊。如果你的类目呃下跌啊，或者上涨的情况特别特别严重，包括你上涨啊突然打开了很多流量啊，包括你的点击率忽然下跌到很低啊这样的情况啊，都可以联系到我们社区，因为这样的话我们可以及时的看一下你的数据的一个变化，来针对你的直通车做出一些调整的一些思维模式，你可以参考一下。好，那么我们今天这一期的节目。就说到这里吧。然后从我们周一开始呢，我们上次做的云美工服务是全面的开始正式给大家服务了。在下个星期，我们应该就可以给大家做出一些服务情况的通告。嗯，我们会把一些他们的店铺的原样，以及我们后面美工做出来的成品啊，在社区啊或者什么平台，我们会啊给大家展现一下，让大家看一下我们美工的一个整体的一个质量啊。大家以后对于是不是要选择我们这边的美工，你们会有一个更加清晰的概念。然后同时呢，我们可能会考虑。去推出针对于更小体量的卖家，去推出一些其他的服务，呃，因为有的卖家说他们的产品非常的少，可能全店就一两件商品啊，这样的情况下，他觉得一个月好像周期太长了啊。那我们也在针对这样的情况去考虑做一些短租的服务，不过也要我们目前啊美工腾出手来，或者我们招到一个新的那种啊技术啊整体还不错的一个美工啊。同时，我们也在为大家去寻求外面的一些美工合作资源，看看他们愿不愿意跟我们一起做这样的事情，来壮大我们的美工队伍。那不过大家也放心，因为这样的话，我们对于这些美工队，伍，我们也会有自己的一个审查和考量，一定是确保他们的实力啊是要超越我们或者接近我们啊才会。考虑进行一个合作，保证呢给我们整个社区的卖家一个更好的体验。如果你对这方面的内容感兴趣，想要参加呢，或者将来以后想要参加呢，都可以提前到小安那里去进行报名登记。我们现在的这个情况还是比较火爆的，如果你登记的比较晚的话，可能就会嗯、呃、就轮不到名额，在下一波还轮不到名额，可能要下下波这个样子。这样子的话就会导致耽误您店里的工作啊，或者怎么样的。所以说您有需求的话，可以尽早进行一个登记。如果您有登记了过，我们到时候名额轮到您了就。就会尽早的去联系您，可以让您尽快的去享受到我们社区这样比较便捷的服务。我们社区的加入方式呢非常简单，联系我们小安啊、呃，添加微信“纸目电商”的拼音就可以了。我们社区的模式呢现在是小程序的模式，如果你有兴趣的话，在小程序里面直接搜索“纸目见闻”就可以看到我们的小程序，里面有部分免费的内容，呃，现在大概可能只有两篇，啊、呃，一篇是雨夜大神的 PS 教程，另外一篇的话是一个直通车前面的试听，大家可以去看一下我们社区的整体的模式。如果你感感兴趣想要加入的话，现在是二百九十八一年，加入后也可以享受我们的一个卖家群交流以及店铺答疑的一个服务。呃，店铺答疑呢是这样的，我们运营会抽空来为大家的店铺进行解答，所以啊、呃，这个方面可能不是非常的及时，因为运营的话也有自己的工作要做嘛。嗯、呃，他们的回答可能会稍稍延迟一点，不过你只要啊、呃、登记在小安这边，或者是啊、呃、经常去弹小安的窗的话，我们都会尽快的帮你去回复的，只要有时间都会给你进行一个回复。同时我在上一期节目也说过了，因为现在小安这里。消息实在太多了，整个微信群的人也非常的多啊、呃。那么现在的话，如果你的消息小安没有看到的话，你记得要多谈几次，嗯、呃，这样的话，啊、呃，他就可以及时的去帮你进行一个处理。有时候消息太多了，他来不及处理的话，可能你的消息就到了很后面，他要到很晚的时候才能看到，这样的话就会耽误你去咨询的一个效率。那么今天的一期节目我们就简单的讲到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。